0: Schon mal gesehen, auf jeden Fall heute zuerst mal, ich habe die Predigt überschrieben mit Next Level. Next Level. Ich glaube, wir gehen manchmal alle so durch so ein Leben und wir wollen irgendwie weiterkommen. Aber wie ihr auch gesehen habt, Super Mario's Sprungkraft, die hat nur ein gewisses Level. Ja? Und darüber hinaus braucht er eine Unterstützung, zum Beispiel, da habe ich so ein bisschen reinmarkiert, markiert, ja, diesen kleinen Baum, den er da nutzt, um dann an den dicken Goldschatz zu kommen. Oder auch äh, ganz am Ende, wo er an die goldenen Taler kommt, da springt er auf so eine Plattform, um sich den Rest zu holen. Und wir merken, um, damit Mario ins nächste Level kommt, braucht er Unterstützung. Er ist begrenzt. Und das Schöne ist, dass äh, ja, wir auch versuchen, immer wieder auf eine neue Ebene zu kommen, auf eine neue Ebene mit Gott und auch im Glauben. Und da brauchen wir auch Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Und das Schöne ist, dass Gott uns diese Hilfe auch anbietet. Und diese Hilfe ist es unter anderem, dass Gott heute spricht. Dass Gott sprach und heute spricht. Und das ist das Schöne bei Gott. Er ist da und er hört nicht auf zu reden. Und er hat einen Liebesbrief für dich geschrieben, der ist ziemlich in sich. Und ich weiß nicht, ob du heute, wie vor zwei Wochen angekündigt, deine Bibel dabei hast. Wenn ja, hebt die mal ganz kurz hoch. Ich will das mal kurz sehen hier ist hier heute jemand, ganz Hier setzt euch mal zu den Christen da. Ne? So. so, Genau, sehr schön, sehr schön. Denn Gott spricht, und unser Anliegen dieses Jahres ist auch, lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Reichlich in euch wohnen. Wisst ihr, ähm, diese, dieser Vers, den wir als Jahresvision ausgewählt haben, ist ein Vers, der im Kolosserbrief steht. Und in Kolosser 3, Vers 16. 3.16, das kann man sich meistens gut merken als Christ. Da gibt es verschiedene gute Stellen mit 3.16. Da könnt ihr gerne mal, zum Beispiel, nur ein kleiner Tipp, äh, zum Beispiel 1. Timotheus 3.16 oder 2. Timotheus 3.16. Nur als Geheimtipp sozusagen für die Hausaufgaben könnt ihr gerne mal nachlesen, was da so steht. Auf jeden Fall haben wir diese, diese Vision im Kolosserbrief. Und ich dachte mir, wie gut ist es ist, wenn wir dieses Jahr diesen Kolossabrief durchpredigen und gucken, hey, was hat Gott uns darüber hinaus zu diesem Satz, der so relativ zentral steht, ja, im dritten Kapitel doch zu uns zu sein. Und das Spannende ist, dass Paulus diesen Brief schreibt, und er schreibt diesen Brief, und ich nehme uns ein bisschen den Kontext mit dieses, dieses Briefes, er schreibt sie an eine Gemeinde, wo er selber noch nicht war. Die hat er nicht gegründet, denn Epaphras hat diese Gemeinde gegründet, und da ist was entstanden, Gott hat gewirkt, die Menschen wurden frei, sie haben mehr Freiheit erlebt, und dort äh, haben sich aber auch verschiedene Lehren eingemistet. Warum? Weil Kolosse ist halt so griechisch und äh, irgendwie orthodox äh, jüdisch geprägt. Und da gab es so verschiedene Sachen. Manche haben dann voll viel Wert gelegt auf Speisevorschriften. Und da kam so einiges zusammen. Wenn ihr die, den Brief mal so lest, dann seht ihr die ersten zwei Kapitel handeln von Lehre. Also das, wie Gott und was Gott an Menschen getan hat. Und die anderen zwei Kapitel, drei und vier, geht es um die Praxis wo sie, sage ich mal, in Anführungsstrichen, Dinge und Themen haben, die gar nicht gehen. Aber das Schöne ist, Paulus fängt nicht mit dem Negativen an, er fängt, spricht über das Positive zuerst. Und Paulus leitet den Brief folgendermaßen ein, und jetzt schlagt eure Bibel auf, Kolosser 1, Vers 1, dort heißt es nämlich, dass Paulus sagt, Paulus, Apostel Jesu Christus, und so weiter und so fort, und dann heißt es hier, nach dem Willen Gottes schreibe ich euch, sozusagen. Er sagt, nach dem Willen Gottes. Nicht Paulus allein schreibt, sondern durch den Willen Gottes schreibe ich euch. Und kurz gesagt, auch heute schreibt Gott zu dir und will dir eins klar machen und zu dir heute reden und dir sagen, mein liebes Kind, ich schreibe dir heute etwas. Also rutsch auf die Stuhlkante, zück dein Schreibgerät raus, was auch immer, und sei dabei, okay? Und er möchte uns hineinnehmen und uns etwas deutlich machen. Denn Paulus' Anliegen war, weil Epaphras hat ihm um Hilfe gebeten, dass er diesen Irrwehren und all diesen Themen, die dort in Kolosse sind, Einheit gebietet und sie wieder auf einen geraden Weg auf Christus ausrichtet. Und das Spannende ist, dass Paulus sich diesem Anliegen annimmt und auch mit dieser Gemeinde im Geiste verbunden ist und für sie bietet. Und, ähm, und ich merke einfach, Paulus hatte ein großes Interesse, dass das Spiel des Lebens, welches die Kolosse spielen, erfolgreich läuft. Also, dass sie erfolgreich durch die Kraft Gottes sozusagen dieses Spiel des Lebens erfolgreich meistern. Und dass sie nicht zurückfallen auf alte Muster, wo sie in heidnischen Gebräuchen, im esoterischen Denken und so gefangen waren. Und gemeinsam lade ich euch jetzt ein, ähm, bevor wir zum ersten Punkt kommen. Äh, bei Kolosser 1, Vers 21 gemeinsam zur Textlesung aufzustehen, zur Ehre Gottes. Lasst uns aufstehen. Ich lese uns den Vers. Über die Verse. Kolosser 1, 21 und 23. Auch ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott. Und wir stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Wichtig aber, dass ihr auch weiterhin festhaltet und unerschütterlich in eurem Glauben bleibt. Lasst euch durch nichts davon abbringen, keine Macht der Erde soll euch die Hoffnung rauben, die Gott euch durch seine rettende Botschaft geschenkt hat. Ihr habt sie gehört und sie ist jetzt überall in der Welt verkündet worden. Mein ganzes Leben stelle ich in den Dienst dieser Botschaft. Sie will ich weitersagen. Amen. Nimm gerne Platz. Ein, drei Verse, und ich würde sagen, drei Verse sind richtig Gewicht. Und das Spiel des Lebens beginnt immer wo? Am Start. Immer am Start. Und jeder hat dieses Spiel des Lebens zu spielen irgendwo, oder? Ich meine, manchmal denke ich mir so, ich habe mich gefragt, wann gab es bei mir diesen Start plötzlich? Wacht man auf, gefühlt so im, im Sein und merkt dann, oh, ich lebe ja, ich habe ja hier was vor. Und es, innerlich spürt man auch, dass es in eine gewisse Richtung geht. Beim Mario Kart läufst du immer nach, quasi nach, also wenn du so vom Fernseher sitzt, immer nach rechts. Ja? Du kannst gar nicht zurücklaufen. Und wisst ihr, das Leben läuft genauso. Unser Leben, wenn ich das mal so darstellen darf, das ist wie so, wie so, so eine Holzlatte, das, das hat eine gewisse Richtung. Und wir gehen irgendwie in die Richtung. Ich weiß nicht, wie viel Lebenszeit hier schon von dir abgespult worden ist, aber irgendwann ist Schluss. Wir sind gesetzt, einmal geboren zu werden und irgendwann mal von dieser Welt zu gehen. Und unsere Lebenszeit, die ist begrenzt. Und ihr Lieben, wir haben, wir können nicht, wie, wir können nicht einfach umkehren und sagen, jetzt bin ich wieder zehn. Das geht nicht. Wir haben einen Weg zu gehen. Und auf diesem Weg will Gott uns begegnen. Und das Spannende ist, wie das dann passiert. Auf jeden Fall, wir können uns nicht einfach umdrehen. Als du ein Kind warst, sag ich mal, da war es alles ziemlich klar und einfach, oder? Wenn man ein Kind ist, dann ist, sind viele Dinge einfach. Wenn du fällst, dann schreist du einfach. Und was passiert? Genau, Mama und Papa kommen einfach. Wenn du, wenn du, wenn du Hunger hast, dann sagst du das. Meistens, die meisten Kinder unserer Gesellschaft verloren in unserer westlichen Gesellschaft haben gar keinen Hunger, weil sie das gar nicht kennen. Aber wenn sie Hunger haben, dann können sie einfach sagen, und, sie können sich bedienen. Der Kühlschrank ist voll. Und wenn ein Kind traurig bin, oder wenn ich traurig werde, äh, wenn ich traurig werde, dann ist es so, dass, äh, dass ich einfach getröstet werde. Ich kann einfach getröstet werden. Das stimmt alles. Äh, genau. Das heißt, wir alle gehen durchs Leben. Und das Leben, je älter wir werden, wird es immer komplexer statt einfacher. Und, ähm, und wir alle spielen dieses Spiel des Lebens. Und da können wir alle nicht raus. Wir sind unterwegs und suchen irgendwie nach Kraft, nach Leben, nach Glaube, nach Sinn. Und wir brauchen eine Art klares GPS-Signal, was uns hilft, irgendwie durch den Alltag zu kommen. Und das Krasse ist, wenn wir durch diesen Dschungel dieser verschiedensten Welten schauen und diesen verschiedensten Möglichkeiten, diesen verschiedensten Perspektiven gehen, dann brauchen wir irgendwie ein Signal, das uns signalisiert, hey, hier bist du richtig. Hier bist du richtig. Wir brauchen diese Klarheit. Und Paulus ermutigt die Menschen im Kolosser einfach, denen er diesen Brief gewidmet hat. Und er schreibt Folgendes. Wir lesen ab Vers 3. Dort heißt es, jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Von dieser Hoffnung habt ihr gehört, als man euch das Wort der Wahrheit, die rettende Botschaft von Christus, verkündete. Diese Botschaft wird nicht bei euch, sondern auch in der ganzen Welt verbreitet. Immer mehr Menschen hören sie und nehmen sie an. Und so trägt sie reiche Frucht. Auch bei euch ist es vom ersten Tag an so gewesen als ihr erfahren habt, wie gnädig Gott ist. Paulus erinnert sie an ihren Start. Sagt, hey, als ihr von dieser rettenden Botschaft gehört habt und verstanden habt, wie, wie umsonst sie war, wie gnädig Gott ist, da hat sich was bei euch verändert. Das ist sozusagen Level 1. Ja? Die, die absolute oder Level 0 die Grundlage ist gegeben, wenn du anfängst zu hören. Haben ihr dort die Folie, Inga? Oder habe ich den Text vergessen? Dann... Also nochmal, dort steht nämlich in diesem Bibeltext, ihr habt davon gehört. Und ihr habt nicht nur davon gehört, sondern es heißt, wir immer mehr Menschen hören sie und nehmen sie auch an. Das heißt, Grundlage Nummer eins ist, in der Basis, dass wir das Wort Gottes oder das, was wir die Rettenbotschaft hören, aber sie bleibt, wenn es nur beim Hören bleibt, ist das nicht noch nicht mal die Ebene eins, sondern es gehört ein, sich darauf einlassen, sich das annehmen. Ich habe, hoffentlich hat jeder von euch einen Nagel. Wer hat noch keinen Nagel heute? Da gibt es ein paar Leute, die sollten jetzt ganz schnell Nägel bekommen. Äh, Tobi, wirst du einmal die Menschen versorgen mit Nägeln? Ja? Nägel sind total wichtig, machen das Leben total leicht. Ja? Okay. Diese Grundlage ist, ich habe noch Nägel hier, wenn jemand noch ein Nagel braucht. Hm. Meldet euch kurz, Tobi geht rum. Auf jeden Fall, ihr habt gehört durch Epaphras, den Mitarbeiter, ja, den Paulus gesandt hat. Und dort lesen wir in Vers 7. Vers 7 heißt es, euch brachte unser lieber Mitarbeiter Epaphras diese rettende Botschaft. Wir wissen, dass er Christus dient und dass er euch ein treuer und guter Lehrer war. Er hat uns davon berichtet, welche Liebe der Geist Gottes in euch geweckt hat. Das heißt, der Epaphas war ein toller Lehrer, ein toller Mensch, der hat ihnen die Botschaft, die rettende Botschaft, was es genau ist, das werden wir später noch erklärt. So, dass etwas in diesen Menschen geweckt worden ist. Sie haben gemerkt, hey, da ist etwas passiert. Sie haben nämlich gehört, sie haben angenommen und das hat etwas bewirkt. Doch leider, im Laufe des Spiels, im Laufe des Games, haben sich so einige Themen vermischt. Und da haben die Kolossa, die unterschiedlichen philosophischen Strömungen der, der Weltphilosophen, das sind Menschen, die denken, habe ich mal gegoogelt. Ja. Menschen, denken, also vielleicht bist du auch schon Philosoph. Ich bin auch ein Philosoph. Ja. Also da waren Menschen, die haben das Leben philosophiert und in ihren Gedanken haben sie verschiedene Gedankenkonstrukte gebaut und Menschen haben diese Gedankenkonstrukte die haben diese Gedankenkonstrukte gesagt, wenn wir so und so leben, dann ist das gut, oder so tun, dann ist das edel. Und, und so haben Menschen halt Philosophien entwickelt. Und ja, Gedanken, Konzepte, und diese Gedankenkonzepte waren auch ein Kolosser da. Wie auch bei uns heute in unserer Welt. Aber genauso gab es auch das Judentum, das, das strenge Gesetz, die verschiedenen Perspektiven, die da zusammenkommen. Aber da gab es auch noch mehr Öffentliches. Da war zum Beispiel auch noch das Verehren von irgendwelchen Monden oder irgendwelchen besonderen Feiertagen oder irgendwelchen Essensmaßnahmen, äh, das gibt es ja auch heute schon, ne? äh, dass Menschen die unterschiedlichsten Lehren auf irgendwelche Essensriten bauen. Und all das wird zusammengelegt. Und nur wenn du so lebst, nur wenn du äh, Fructarier bist, dann kommst du in den Himmel Und da gab es die unterschiedlichsten Perspektiven und die unterschiedlichsten Lehren, die ziemlich komisch waren. Und Paulus spricht das auch in Kapitel 2 und 3 an. Und in dieser Zeit spricht etwa und der weiß nicht, ja zu helfen, scheinbar und er sagt: Paulus spricht da mal hinein. Und diese, diese Kolosser, die verstrickten sich in Mythen, in Esoterik, da ja, haben wir einige Engel verehrt. Ihr glaubt nicht, das gibt es auch heute. Ich war mal auf einer Esoterikmesse, was da los ist, da kannst du dir da, da schneide ich mal an, was du dann alles machen kannst, ja? Also ist der ja verrückt? Also diese ganze Mischmasch wurde sozusagen in ein Becher gekriegt und einmal schön umgerührt und dann so von wegen und somit gelingt dein Leben. Ne? Und du trägst es und denkst, also, das kann doch nicht alles sein. Das ist doch, das ist Gift. Das ist, das, das, das kann, das führt, vor allem im Leben führte das nicht zur Befreiung, im Leben führte das zu, zu Schmerzen, zu Problemen, zu verschiedenen verschobenen Perspektiven. Und ihr Lieben, lasst uns überhaupt nicht über die Kolosse erheben. Auch wir haben diese unterschiedlichen Cocktails in unserem Schrank. Auch wir können Dinge manchmal hineinmixen in unser Glaubensleben, was komplett gar nicht da so aufgeht, wie es eigentlich ge geplant war. Wir kommen irgendwie ins Wanken. Ja? Und deswegen schreibt Paulus hier in, in zweiten, äh, im zweiten Kapitel äh, Verse 4 und 8: Lese ich mit euch. Was heißt es? Ich sage das, damit ihr. Euch von niemandem durch wohlklingende Worte einen von, auf einen falschen Weg einlasst. Und dann Vers 8: Passt auf, dass ihr nicht durch Weltanschauungen und Hirngespinste hereinfallt. All das haben sich Menschen ausgedacht, aber hinter ihnen, hinter ihren Gedanken, stehen dunkle Mächte und nicht Nein, Ihr sollt euch nicht daran orientieren, was die Welt kann und meint was, meint, was richtig politisch korrekt ist oder richtig ist. Sondern ihr sollt euch darauf besinnen, wer Christus ist und was er uns gelehrt hat. Er will nicht, dass ihr in Zwang geratet. Auch nicht durch wohlklingende Worte, und das klingt auch manchmal so. Es kommt so, 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 so ein wohlklingendes Wort ist so du schaffst das und durch dich wird es möglich. Hey, das klingt erstmal gut. Und in manchen Punkten ist es auch richtig, sich sozusagen zu motivieren und zu sagen, okay, aber in Bezug auf den Glauben, in Bezug darauf, was vor Gott, was Gott wohlgefällig ist, also geht es nicht primär um unsere Performance, Leute. Da geht es darum, dass Gott in uns sichtbar wird. Aber dazu kommen wir noch. Also wenn wir merken, guck mal, geht mal durch Stehen, wenn ich mir Punkte sammle in Flensburg, wisst ihr, was da passiert? Wann kann ich die wieder abstottern? Hat jemand eine Idee? Wie? zwei bis fünf Jahre darf ich keinen Fehler mehr machen im Straßenverkehr, der zu einem Punkt führt. Warnungswidrigkeiten gehen noch, ja? Aber du kannst nicht mehr so, keine Ahnung, 50 zu schnell auf der Autobahn. Geht nicht. Du musst ganz viele Jahre das abbüßen. Oder du machst ein Aufbauseminar. Da kriegst du auch noch einen Punkt oder zwei weg. Fakt ist, unsere Gesellschaft ist davon geprägt, dass Dinge nicht einfach so verschwinden, sondern du musst was dafür tun, mein Junge. Und wenn du nichts dafür tust, dann musst du mit den Konsequenzen leben. Versteht ihr? Unsere so schlechten Taten, all diese Dinge, die uns belasten, nicht nur Punkte in Flensbuch, aber auch Worte, die wir vielleicht ausgesprochen haben, die werden nicht einfach so vergeben von einem aus, aus der Welt. Wenn nicht jemand heute versagt hat politisch, ich kann mich noch erinnern, wie Christian Wolf da sich so den einen falschen Anruf gewagt hat: Schwuppdiwupp war der Posten weg. Man, heutzutage können sie sich alles erlauben, aber ganz, ganz, ganz abgesehen ab, ab davon. Versteht ihr? Dinge, sind dann, das kannst du dir nicht erlauben. Du bist weg vom Fenster. Deine Karriere ist finished. Versteht ihr? Das Spiel des Lebens ist voll von diesen Abgründen. Voll von Leiden, und voll von Schmerzen. Noch. Und diese Dinge kommen auf uns zu. Am Ende bei Mario gab es so einen Feuersee. Habt ihr den gesehen, wo er dann auf dieses Trecken gesprungen ist und am Ende diese ganzen Käufer gesammelt hat? Diese Abgründe gibt es auch im wahren Leben. Da können wir reintun, da können wir uns verbrennen, da können wir uns Leiden Schmerzen in unser Leben holen. Und wisst ihr, was dann Leiden und Schmerzen kommt? Dann, dann rüttelt es an unserem inneren Glas. Und wisst ihr, was da rauskommt? Manchmal die Gift und Galle, die wir da eingesammelt haben. Und dann, dann stehen wir da im Leben und sagen: Oh Gott, wie will er, so haben wir das Leben mit dir nicht Wir fangen dann in diesem Leid auch oft Lügen an zu Und zwar, da siehst du, Gott kümmert sich nicht um dich. Das sieht man gar nicht. Verschmelzen. Naja, hey, er hat das nicht. Das gehört sich so. Hallo, muss jetzt mal durch. Also Gott sieht dich nicht. Bisher, wir werden sauer auf Gott und konzentrieren uns immer mehr darauf, was wir machen können. Was uns möglich ist. Aber hätten es sich mehr anstrengen sollen. selber schuldig meine dass du es nicht geschafft hast, hätte es ja auch mal äh, irgendwie anders. Du hättest ja auch mal nicht nur irgendwie immer den Fokus auf Gott legen sollen, sondern auch mal den Fokus auf deinen Job, Dein Schuld zu jetzt, äh, dass der weg ist. Ja, du, musst, du hättest doch da auch mal deiner Frau Geschenke machen können, statt in die Kirche äh, deinen Zehnten zu geben. Da, der der wäre ja bestimmt noch bei dir geblieben. Ja, genau. Ja, du hättest dir diesen Urlaub mal leisten müssen dürft sie das jedes mal gut tun, das müssen wir runter. Genau. Und so kommen gewisse Dinge in unser Leben und wollen uns irgendwie in dieser Situation im Leben fertig machen. Wir wollen irgendwie auf ein neues Level, wir wollen da gerne drauf, aber wir springen wie Mario sozusagen, aber wir kommen irgendwie nicht auf nächstes Level. Unsere Sprungkraft ist begrenzt. Und so springen wir manchmal durchs Leben und kämpfen uns und kommen auch mal wieder auf und starten gefühlt wieder von neues Level, aber wir es immer, voranzukommen, 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 aber die Prinzipien und die Wahrheiten Gottes laden wir nicht ein. Es geht nicht so, und es geht nicht so irgendwie voran, und dann merkst du das und fragst dich, wie geht denn das weiter? Wie komme ich denn aufs nächste Level? Und hier, da bist du nicht allein. Auch Firmen, auch Unternehmen, selbst die Kirche, die will alles tun, um voranzukommen aufs nächste Level. Und so passen sie sich mehr und mehr den weltlichen Kreislauf an. Sie, 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 verwerfen Werte, verwerfen Fragen des Lebens und die verschiedenen Strömungen, verschiedenste Weltanschauungen, wird alles akzeptiert, wir sind offen für alles. Jemand sagte mir mal, wer offen für alles ist, der kann nicht ganz dicht sein. Versteht ihr? Ihr Lieben, Gott ist mit in diesem Spiel des Lebens. Und so versuchen wir irgendwie wieder auf die nächste Ebene zu kommen. Aber das Krasse ist, so wie wir es in den ersten Eröffnungsversen gelesen haben, dort heißt es, wir machen uns zu Feinden durch das Böse, das ihr gedacht und getan habt, heißt es ja. Wir machen uns zu Feinden, durch das Böse, das ihr gedacht und getan habt. Überall, wo du dich jetzt setzt und auf deine Möglichkeiten und auf deine Kraft schaust, beginnt das Evangelium Jesus Plus. Kennst du das Evangelium Jesus Plus? Ja, du kannst Jesus reinnehmen, aber du brauchst noch was. Überall, wo dieses Evangelium Plus ist, da ist der Tod im Topf. Weil das Evangelium Plus, das besteht nicht. Das ist ein giftiger Trank. So von den Jahren, du brauchst Jesus und vielleicht solltest du auch noch das tun und jenes tun und das tun und jenes tun. Und versuchst, jetzt aus religiösen Gefühlen Gott wohlgefällig zu sein und setzt einzig und allein auf deine Kraft. Das Fundament deines Glaubens ist dein Glaube und nicht Christus selbst. Und Gott lädt dich ein, zu sagen, nein, ich will dich auf ein anderes Level führen. Dieses andere Level, wisst ihr was? Der spielt gar nicht in diesem Leben. Das ist ein ganz anderes Spiel. Und er will uns dazu rausrufen. Warum? Weil solange du im alten Spiel drin steckst, wirst du weiterhin spielen, wirst du weiterhin Gas geben, vielleicht so gut du kannst, aber irgendwie wird deine Seele sich nicht wiederfinden und du bist irgendwann innerlich platt. Platt wie eine Du liegst im Staub auf dem Boden, du kannst nicht mehr. Und irgendwann heißt es, wie ich meinen zweiten Punkt genannt habe, Game Over. Game Over. Game Over. Und irgendwann rast du dich zusammen, sammelst alle Kräfte vielleicht noch, probierst es noch mal und ja, irgendwie versuchst du es dich noch mal zu verbessern. Und okay, diesmal mit einer anderen Methodik, mit einer anderen Perspektive, mit einer anderen Weltanschauung, mit einer anderen, doch, mit einer, da gehe ich zu einer Reiche-Lehrerin und lass mir eine regen geben und was nicht alles. Und ich hau mir dies rein und baller mir die und die Sachen. Und, und dann geht das schon. Aber irgendwie wird deine Seele nicht satt. Dann sagst du, okay, dann muss mein Ehepartner her, oder dann muss, dann muss dieses her, da muss jedes her. Dann machst dann, dann du Brücken ab. Dann, dann und, und trotzdem nicht zufrieden, nicht gestillt. Die Seele wird immer noch nicht satt. Wisst ihr, manche haben auch dieses Spiel gestartet und enden dann. Die enden einfach innerlich, die gehen innerlich in, die, in ihrem Spiel des Lebens auf ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Fertig mit der Welt, fertig mit Menschen und fertig mit Gott. Ich habe satt. Ich kann nicht mehr. Sie sind einfach nur fertig. Gedanken von Selbstmord, Hass steigen hoch und greifen dich an, gerade wenn du einsam bist und in der Sackgasse bist. Und wisst ihr, was das für Sackgassen sind? Eine misslungene Ausbildung, eine kaputte Beziehung, vielleicht komplett unglücklich und einsam als Single und daraufhin sagt sie, ich habe es so satt, Abgekoppelt vielleicht von deinem eigenen Ehepartner, dass du sagst, das bringt alles gar nichts mehr. Schluss jetzt. Ruf den Anwalt an. Vielleicht bist du aber auch im Leid stecken geblieben, in Trauer stecken geblieben, hast da keine Hilfe gehabt und sitzt alleingelassen und sagst Gott, dich gibt es doch eh nicht. Müde und vollkommen platt. Wir rechnen primär mit unseren Möglichkeiten, aber leben ohne Gott. Womit wir zu unserem Bibeltext wiederkommen. Kolosser 1, 21. Dort heißt es, auch ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Und ihr wisst, ihr was? So viele Christen wissen nicht, wie man mit Gott lebt. Und so viele Menschen auf dieser Welt wissen nicht, wie man mit Gott lebt. Ihr wart seine Feinde durch all das Böse, das ihr gedacht und getan habt. In dieser Situation, wisst ihr, das, wer da kommt? Da kommt der Ankläger. Der Ankläger ist der Satan. Weißt du, was er macht? Er macht mich fertig. Und weißt du, was er dann macht? Sagt, guck mal, wie hübsch du bist. Und weißt du, was ich darauf gebe? Ich mache dich richtig fertig. Ich ich den Kopf. Und weißt du, was deine bösen Gedanken, deine Faulheit, deine Die mache ich fertig. Und wenn ich mit dir fertig bin, meine Freunde. dann nehme ich das und schmiere das unter. Mach dich fertig, ich zerfetze dich. Zurecht, du hast nämlich kein Anrecht. Du hast kein Anrecht, vor Gott zu kommen. Ein heiliger Gott ist nichts für dich. Du bist wie ich. Du bist dein Versager, du bist ein Lügner, du bist ein Westerfacher. Du bist einer, der Böses tut, der faul ist, der sich zurücklehnt. Und dann kommt er in unser Leben und sagt, guck mal, was für ein schönes Leben du hast. Meine Güte. Dann werden doch mal ein paar Kerlen verlassen, oder? Und dann nimmt er dein Leben und schwingt mit der Schildspitzen deinem Leben nur mich geblieben ist, wie kurz das ist. Meinst. Das ist alles. Wisst ihr, das Schlimme ist, unser Leben sieht nicht manchmal so aus, dass wir gar nicht wirklich vorankommen. Dass wir denken irgendwie, sie haben die Verbindung verloren zu Gott und, und auf dem Weg, wir hatten das alles anders geplant, aber wir merken einfach, es geht nicht mehr. bleibt der Scherbenhaufen unseres Lebens. Und wer vor zwei Wochen auf der Predigt aufgepasst hat, merkt, spätestens jetzt ist Renovierungsbedarf da. Denn er wütet in unserem Leben und zerstört Dinge. Und wir sammeln uns fleißig Wunden ein und Risse und Splitter und so, dass am Ende ein großes Chaos mich bleibt. Plus natürlich die Anschuldigungen, die Boshaftigkeiten und all das, was er unter den Kopf läuft. Und darüber hinaus. Game over. Dein Leben ist vorbei. Check es endlich. In diesem Zustand haben wir eine Wahl. Wir können mit diesem Herzen, das so zerschrottet ist, mit diesem Leben, das so kaputt gegangen ist, zu Gott kommen. Wir haben eine Wahl. Denn jeder von uns hat so ein Leben. Ein Leben. Beginnt eine Reise. eine Reise. Und wisst ihr, du brauchst Gott nichts vorspielen. Er kennt dein Herz. Er kennt deine Situation. Und wir brauchen alle Gottes Hilfe, weil Menschen anfangen für dich und für deine Situation zu beten, kommt Veränderung in, diese, in, diesen, in dieses Chaos. Jemand sagte mal. Wenn nur noch Mess da ist, kommt Gott mit einer Message. Ja? Wenn nur noch Müll da ist, kommt Gott mit einer Botschaft. Und er fängt an, sein Leben zu verändern. Wir lesen Vers 9. Deshalb haben wir, seitdem wir nicht aufgehört, für euch zu beten. Da kommt jemand und betet. Ein Paulus betet jetzt für diese Gemeinde. Er sagt, da ist zwar Chaos, aber ich bete. Wir bitten Gott, dass er seinen Geist durch mit, mit Weisheit und Einsicht erfüllt. Weisheit und Einsicht erfüllt. Und ihr auf diese Weise seinen Willen immer mehr besser kennt. Ihr sollt den Willen Gottes kennen, das sagt er. Vers 10. Dann nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird. Und er sich selbst in jeder Hinsicht über euch freut. Euer Leben wird für Gott Frucht bringen, indem ihr in vielerlei Weise Gutes tut. Ihr werdet ihn immer besser kennenlernen und das ganze Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahren, damit die geduldig und ausdauernd euren Weg gehen können. Wir lieben, wir haben alle diesen Weg zu gehen. Das Spiel des Lebens ist noch nicht vorbei und das Spiel des Lebens geht gleich nach Gottesdienst weiter. Und wir haben alle diesen Weg zu gehen. Aber wenn in deinem Leben Game Over steht, wenn du sagst, ich kann das nicht mehr, dann bist du an einem Punkt, wo du entscheiden kannst. Neu zu starten. Nicht weil du es kannst, sondern weil Jesus dich heute ruft. Jesus ruft uns zu Umkehr. Wie Bibel sagt, heute ist der Tag des Heils. Und Jesus sagt, wenn er ruft, dann wirst du es spüren, dann wirst du merken, dass Gott heute zu dir spricht. Und durch die Bibel, aber auch durch die Predigt. Und das Spannende ist, es beginnt mit Gebet. Ist der Ursprung der Veränderung und die Weisheit und die Einsicht ist der Leiter, der Weisheit und Einsicht hier im Text ist, ist wie eine Leiter, die dich aus dieser Grube deines Lebens rausholt, wo nur noch Müll ist, wo nur noch Schrott ist, wo alles kaputt gegangen ist. Und dort möchte Gott dich rausholen. Durch Weisheit und durch Einsicht kommen Menschen aus Gruben heraus. Und ihr wisst ihr was? Und wir sind dazu bestimmt. Lasst uns nochmal den Text anschauen. Wir sind dazu bestimmt, eine Frucht zu bringen, eine Frucht, die bleibt. Denn wie sagt Athanasius so, stell dir dich mal vor, in 10.000 Jahren, wer kennt deinen Namen? Vielleicht sagt so bringen, wer braucht das schon. Gott ehren, entscheidend ist doch, dass ich, und mich und meiner, mir, was sind denn diese vier, äh, irgendwie glücklich durchs Leben kommen und sie einen schönen Abgang machen. Aber in 10.000 Jahren, wer kennt deinen Namen? Wer kennt deinen Namen? Niemand außer Gott. Und wenn du nicht für ihn lebst, ich sage dir, mein Tipp, gratis für dich, fang heute an, mit ihm zu leben. Es ist nicht unrelevant, dass du mit ihm unterwegs bist. Gott will, dass dein Leben eine Frucht bringt, die bleibt. Paulus hat eine Frucht gebracht, die bis heute 2000 Jahre bleibt. Epaphras, der Gemeindegründer in Kolosser, hat eine Frucht gebracht, die bis heute bleibt. Wir können jeder von uns einen Unterschied machen, auf die ganze Weltgeschichte. Entscheidend ist, dass der Herr dich kennt. Und weißt du was? Er kennt dich. Dein ganzes Leben. Und wenn du ihm dieses Leben anvertraust, dann passiert was. In der Auswirkung, was uns in diesem Vers 11 und 12 noch mal Der ähm, 11 und 12, das heißt, ihr werdet ihn immer besser kennenlernen. Nicht wie so ein Lapperschwanz, nur heute, morgen so, morgen so. So zum wegen ja, heute ist ein guter Tag. Und Gott, ich bin ganz happy mit dir und morgen, ich weiß nicht, wer du willst. So, ne? Gott will uns auf eine gewisse Reife, auf ein gewisses Next Level führen, wo wir stabil sind in ihm. Und er lädt uns dazu ein. Und es geschieht, es geschieht. Und jeder hat von uns ein Leben. Und er kann dieses Leben Gott anvertrauen. Und wenn du dieses Leben Gott anvertraust, dann geschieht es, da greift Gott ein. Er greift ein in dein Versagen, er greift ein in dein Leid. Und vielleicht musst du ausdauernd und beständig durch dieses Leid gehen. Aber wenn du durch dieses Leid gehst, ist es so gut, dass du nicht alleine da bist. Im tiefsten Tal ist Gott mit dir. In einer ganz neuen Bewusstheit. Ihr Lieben, wir brauchen keine Antworten auf unsere Krisen. Wir brauchen keine Antworten auf unsere inneren Themen. Primär, wir wissen, was wir brauchen. Wir brauchen eine Begegnung mit ihm. Und wenn wir eine Begegnung mit ihm haben, wisst ihr, was er macht? Er kommt an, er sagt, weißt du was? Ich, du hast dir mein, mein Leben dir gegeben. Mein Leben hast ich hab, du, hast es, ich hatte dir gegeben. Du hast es mir antwortet. Wisst ihr was? Du hier? Ich mache aus dir ein, der für diese Welt geschaffen ist. Ich nagel dein Leben an mir fest. Okay, das war's. okay. Okay, ich nagel mein Leben an dir fest. Und wisst ihr was? Und dann verändert sich was. Dann wird aus dem Minus ein Plus. Und wenn auch sein Minus ein Plus wird, dann fängt Gott an zu sagen, weißt du was, darüber hinaus habe ich dich nicht vergessen. Ich gehe mit dir durch dieses Leid. Ich trage dich. Wenn du die Leiter aus deiner Grube nimmst, wird er dich in ein Geheimnis führen. Er wird dich auf ein neues Spielfeld tun, wo du ein Geheimnis erkennen kannst, was Paulus auch den Kolosser zuruft. Und dort heißt es in Vers 26, ihr habt erfahren, was von Anfang an der Welt ja, was den, der gesamten Menschheit vor euch verborgen war. Ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus in euch, Gott in dir. Gott in dir, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr eine feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Gott sagt: Ich gebe dir Anteil. Ich mache das fest. Ich mache das fest. Weißt du, ich gebe dir einen Anteil und du gehörst jetzt zu mir. Nicht nur Und dann, wenn du das hast, dann wird dein Leben immer stabiler. Dann hört es auf uns wackeln. Und dann gibt es eine Perspektive. Da kannst du durch Leid und durch Schmerzen und durch Probleme gehen. Aber ich bin dabei. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Christus in uns. Das ist nicht das alte Spiel. Das ist ein ganz neues Spiel. Ein neues Spiel. Und dieses Spiel wird ganz neu gestartet. Deswegen heißt mein letzter Punkt Neustart indem du dein Leben, deinen, deinen Nagel, man sagt so schön, dein Leben an den Nagel hängst. Und das stimmt. Dein Leben an den Nagel hängst. Hänge dein Leben an den Nagel. Dein altes Leben. Hör auf dieses alte Spiel, denn das verlierst du. Weißt du warum? Weil der Satan, weißt du was der macht? Der nimmt, der nimmt diese Sachen und sagt, guck mal, das bist du. Das bist du. Aber wisst ihr was Christus macht? Der sagt, weißt du was du auch bist? in meinen Augen, eine neue Kreatur. Du bist eine neue Kreatur. Und dort heißt es dann, und ich verändere deine, dein Leben und deine Perspektive, vielleicht denkst du, es ist alles wirklich zerschrottet, ja, und man, ich sage dir ehrlich, das ist auch hier nicht gerade so alles heilend. ne? Aber nichtsdestotrotz. Gott kommt mit seiner inneren Heilung an dich ran und gibt dir einen anderen Frieden. Ihr, er gibt, gibt dir eine neue, er macht aus dir eine neue Schöpfung, heißt es in der Schrift. Ja, Eine neue Schrift. Und ich möchte mit uns die, die ersten Verse der Predigt lesen. Ko, 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 Kolosse 1, 21 und 22. Habe ich die da? Nein, okay. Habe ich nicht da? Dann lese ich sie einfach euch nochmal vor. Das sind die Verse, mit denen ich gestartet bin. Und zwar dort heißt es, auch ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das sie getan, gedacht und getan haben. Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz für uns Star, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Selbst du mit deiner Unversöhntheit, dort, selbst dort kommt Gott rein. Und weißt du was? Und er heilt dich, er versöhnt dich mit dir selbst. Die meisten Menschen haben Probleme, sich selbst zu vergeben. Aber Gott vergibt dir. Gib ihm dein Leben. Und er, du wirst merken, Gott wird, dir und deiner Schuld, äh, wird dich und deine Schuld versöhnen. Und dann heißt es dann weiter, jetzt gehören wir zu Gott. Deine Identität ist nicht mehr ein kleiner Wurm in diesem verrückten, unfairen Spiel. Du stößt dir wie Mario immer mit dem Kopf an irgendwelche Steinchen, läufst durch dein Leben, springst hoch und runter, hoch und runter. Das Leben geht mal auf, mal ab, mal verliert man. Gott hat eine andere Perspektive musst dir sagen, einfach dein Leben ihm anvertrauen. Und versteht ihr, wo das passiert? Da fängt Gott an, einzugreifen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Dass der, der Kolosserbrief auch da ganz klar ist. In Kolosser 2, Vers 14 heißt es dann diesen schönen Satz. Und er hat den Schuldschein. Er hat den Schuldschein deines Lebens, der uns mit seinem Forderungen so schwer belastet. Weil, wisst ihr, Gott ist heilig. Und er kann nicht mit dieser Sünde leben. Aber wisst ihr, was er macht? Er nimmt diesen Schuldschein und sagt, nicht mehr du musst ihn tragen. Gott trägt ihn ab jetzt. Er hat den Schuldschein, der er uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Er hat ihn zusammen mit Christus ans Kreuz genagelt. Und somit auch ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entmachtet und ihre Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. All deine Sünden, all deine Themen des Lebens, all deine Missstände, alle deine Fakes, überall, wo du in Scheiße getreten bist, überall, wo du missgebaut hast, Gott nimmt es und heftet es Christus an. Aus Liebe zu dir. Und darüber hinaus bringt Gott an dich zu beschenken. Denn wenn du denkst, ich gebe ihm ein Leben, dann gibt Gott nicht nur sein Leben, sondern mehr aus Er gibt dir etwas, was Gott überaus über all den noch steht. Eine neue Identität. Und bei Gott fliegt die nicht einfach weg, Gott sei Dank, sondern bei Gott bleibt sie fest. Und Gott gibt dir immer mehr, als du glauben kannst. Es ist Jesus in dir. Und mit Jesus sagt er dir, ich gebe dich, ich gebe dich selbst. Ich habe dich geliebt, ich habe dich versöhnt mit meinem Vater. Du bist nun Teil der Familie ein Kind Gottes du bist sicher du bist heilig du bist gerecht erklärt du bist mein Freund du bist mein Freund Jesus sagt selbst zu Lazarus Hallo mein Freund. äh nicht zu Lazarus zu Judas Freund Jesus macht dich frei von aller Verdammnis Jesus beruft dich Jesus gibt dir Fülle einen Auftrag sein und Licht zu sein er befähigt dich er beauftragt dich und er stattet dich aus alles, damit du verstehst, es ist vergeben. Ich lebe nicht mehr, sondern Christus. Er lebt jetzt in mir. Das ist die Identität in Christus, die wir haben sollen. Er ist derjenige, der uns Perspektive und Heilung gibt und er ist derjenige, der uns versöhnt. Wo unser Leben zerschrottet ist, findet Gott unser Leben aufzuräumen. Und die Frage ist. Begebe ich mich in seine Hand. In die Hand des Zimmermanns. Das ist ein kleiner Zimmermannsnebel, aber begebe ich mich in seine Hand. Denn der kommt von ihm. Er hat sich schon lange uns ausgestattet. Ausgestattet. Wisst ihr, was ich dazu denke? Wir haben, das sagt die Wort, das Wort Gottes, einen, einen neuen Brief, und wisst was das Schöne ist an Briefen? Ist? Wir haben auch so einen Brief, wenn es um ein neues Auto geht. Danke für diesen Spoiler. Ein neues Auto bedeutet, wenn du einen neuen Fahrzeugschein, einen neuen Fahrzeugbrief hast, wo dein Name drin steht. Und wisst ihr was? Dein Name steht hier drin. Das ist der Fahrzeugbrief. Du siehst vielleicht das Auto noch nicht. Ja, das Auto ist so ein bisschen der Glaube, das was noch kommt. Die Ewigkeit bei ihm. Aber in diesem Brief, das steht alles drin. Und Dort steht dein Name drin. Und er sagt, mein Kind, nimm es an. Und wenn du ein Auto bekommen würdest und sagst, ja hey, mir reicht der Fahrzeug, ich bin schon super möglich. Du weißt, dass es eines Tages das Auto kommt. Ganz ehrlich, du weißt es. Und wenn da steht, Lamborghini oder dein Auto war der Wahl, ja, jeden Tag gibt es Freude. Aber Lisa, es ist kein Fahrzeugbrief, den wir kriegen. Es ist ein Himmelsbrief, den wir jetzt schon haben. Und manche lösen den nicht ein. Und Gott liebt es, diese Perspektive des Himmels im Kolosserbrief den Menschen nahe Deswegen die ersten zwei Kapitel, wir sprechen über die himmlische Lehre und dann die Praxis, wie das im Alltag ist. Es ist immer von Gott her auf die Menschen. Warum gibt es in den ganzen lutherischen Kirchen sind die ganzen Predigtkanzeln so hochgebaut? Damit das Wort Gottes auf die Menschen fällt. Von oben herab. Wir sollen von oben herab denken. Trachtet nach dem, was droben ist, heißt es in Kolosser. Wisst ihr, Gott sichert dich. Er gibt dir eine Sicherheit. Und diese Sicherheit ist sein Fahrzeugbrief. Ist sein Versprechen für dich. Und du kannst darauf eingehen. Du kannst eingehen und sagen, hey, diesen Steigbügel, diesen Nagel, den gebe ich Gott. Daran kann er mich festnageln und wisst ihr was, er ist treu und gerecht, egal wo du stehst und er kennt dein Herz durch und durch und er sagt ja zu dir ich will, dass du mit mir in Verbindung bist und so möchte ich euch Mut machen auch alle die mit Jesus schon unterwegs sind, vielleicht hast du ihn aus den Augen verloren oder vielleicht hast du auch irgendwie deine Perspektive verloren, du bist irgendwie im Level ganz nach unten auf 0, 0, 0 gerutscht und er sagt, mein Kind es gibt mehr für dich. Es gibt Perspektiven für dich. Ich will nicht, dass du auf Zero-Null fällst. Ich möchte, dass ihr in dieser Gemeinschaft mit mir lebt. Und dann lese ich mit euch den letzten Vers. Dort heißt es, in Vers 6, ihr habt Christ, Christ, Jesus Christus als Herrn angenommen. und lebt auch in Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde. So soll. Ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Also mit Tiefe, mit Wirksamkeit hat das was zu tun. Und nun soll er das Fundament eures Lebens sein. Jesus will das Fundament.